críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en San Isidro. Sí, señor. ¡Epa, epa, epa! Por primera vez. La sola mención de este santo ha provocado un entusiasmo sin precedentes en San Isidro. Gracias, gracias. Eh, es la primera vez que actuamos en San Isidro. Pero, pero no la primera vez que venimos. No, claro. No, en realidad, claro que no. Eh, ¿Cómo olvidar? estas calles así verdad quiere que le, le haga una confesión así sí, súbita sí, sí. yo he tenido penas de amor en, en, en todas el, partes en este, no no pero en este distrito probablemente más que en ningún otro no, pero aparte que... todavía todavía algunas de mis lágrimas sí. discurren junto al cordón de la vereda de algunas callecitas quizás haya venido alguna responsable de aquellas lágrimas es muy probable esta noche aquí. Yo desearía fervientemente que no claro porque me gusta mantener el llanto claro sin que ningún desengaño me venga a entorpecer además que vio que ahora viene años después y viene con el marido Sí, entonces uno ya no llora más. No, y no, que va a llorar. Déjenme llorar, no. no vengan. Ahora me lo imagino usted en estas calles arboladas, adoquinadas, algunas que van sí. hacia el río, sí. usted caminando triste, con el desengaño amoroso. Incluso con las manos en el bolsillo. Sí, sí señor. Eh, de atrás. 
tanteando la libreta de enrolamiento sí, la tiene. el peine y el panuelo <risa> bueno, qué, qué buenos recuerdos temo que la emoción me impida no, 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 bueno, hay que no por favor hay que continuar de todo quiero a, agradecer eh, algunos este sí, sí, hay un paquete sí, veo, sí, sí, algunas cosas muy lindas que me ha traído Ajá. algunos CDs que me ha dado Alejandro querido amigo que debe estar allí y me llama la atención sobre la probable desaparición de la librería del gaucho bueno que queda ahí en la calle Boyacá y están venden libros debe tener como 100.000 libros la librería del gaucho que queda en Boyacá 1538 y que, que el que quiera comprar libros están liquidándolos están en una oferta de libros están... y posiblemente sí, Ajá. sí sí incluso dice vamos a domicilio porque también compran libros ah, bien. ah bueno bueno yo tengo un montón de libros sí pero sí no pero los que sí. le regalan los, los no esos son los que escribo yo ah que no se los puedo encajar a nadie ¿eh? claro y se los voy a vender a los de li librería el gaucho está muy bien bueno también me han llamado la atención, disculpe, pero hoy estamos de escritores, sí. uh, eh, sobre la publicación de una novela eh, cuyo nombre es una novela acerca de adolescentes. Me encantan las novelas sobre adolescentes. Yo quise siempre escribir una novela sobre adolescentes porque yo conocía muy bien el lenguaje de los adolescentes. Sí, pero no es tan fácil, ¿eh? No, ¿sabe por qué lo conocía bien? Porque yo era un adolescente. Claro, claro. Pero tardé tanto, tardé tanto en empezar la novela, eh, que cuando la empecé ya mi lenguaje no era el de un claro. adolescente. Se tornó abstracto. Eh, le digo la verdad, amigo. No, o sea, claro. Yo... Con mis 19 años, les puedo decir que aquí antes no había nada. No, más vale. Aquí donde me vi. ¿Y cuál, cuál Pero, es la, la novela en cuestión? No sabemos, por favor. No sabemos, ya se lo voy a encontrar. Ahora, un agradecimiento también, de, eh, disculpe, tenemos que agradecer a la gente de Cedería Asís. Ajá. Que no es del turco así, me dijeron. Ajá. Pero. Pero sí, de San Francisco de Asís. Que tiene las mejores telas, todo, y, no, y parece que nos dieron unas telas increíbles. Los buscan en Facebook. Bueno, me imagino que estos manteles esto. negros. Nuestra de... ropa. Bueno. Es de Cedería Asís. Bueno, muy bien. Las sábanas sobre las que sí. dormimos. La ropa interior de seda que usamos. Sí, señor. Con monogramas sí. grabados con hilo morado. Son de estas cederías. Sí, señor. Señores, la nota que nos han encargado para comenzar este show... Bueno. Es, uh, es algo que puede interesar justamente a los adolescentes. Ser astronauta hoy. Bien, sí. Vivir en la luna hoy. Cada sí. vez es más fácil cumplir ese sueño. ¿Qué significa esto? Que la NASA está en una nueva carrera espacial cuyo objetivo es establecer una presencia sostenida en la Luna para el año 2028. Así que hay que empezar Ahora rápido, nomás, porque sí. en la Luna sí que no hay nada. Igual no, no. le digo que esto es, 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 es la verdad que es Exacto. esperanzador, sí. porque antes eran muy pocos los astronautas que podían llegar a... Hoy por hoy parece ser que se Cualquiera. Pues. Bueno, han abierto el asunto y cualquiera... Sí 
no hace falta ni ser un atleta no, pero por, eh, ni un sabio pero secundario completo sí secundario completo sería mejor y bueno sí bueno eh, gracias al avance de la tecnología etcétera no, 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 no porque si no tenemos que ir por empezar para ser sí. eh, astronauta hay ahora un mayor rango etario Más etario será... No, no, usted. no, ese... No, ahora... Eh, prácticamente gente de cualquier edad, pues. Claro. Pero de, ¿Pero de qué edad? Por ejemplo, antes eran de 80 años, ¿no? Antes eran de 20 y pico de años. Lo, lo, ahora no. Usted puede tener 14, sí. 78, y así. Pero es raro, porque la convivencia... Sí. En el Como el aviso es en la televisión, que empiezan sí. a decir 19, 34, 21, 72... ¿Qué es? 87. No lo mismo, ¿no? No importa la edad que tengas. Ah, ah, dices. No sé de qué habla. No, no, no pero... nadie. O sea... <risa> lo que sí no, es no, cierto, no. y tiene que ver con lo que decía el señor, con la tecnología, recién mencionaba. Sí. Las naves espaciales no son las de antes. Hoy por hoy aprieta un botón. Son mejores. Sí. Por eso, y, y no sí. pasa nada. Se ah, maneja, no, sí. Se maneja sola la nave. Antes claro. se necesitaba... Viene con todo la nave Viene espacial. con piloto automático. No. Prácticamente el tipo que va es un no, bueno, sí. aire acondicionado tiene todo eh, ahí adentro bueno, vamos a ver se acepta la doble nacionalidad ¿qué doble? ¿de qué no, estamos en hablando? no, la NASA que usted puede ah. ser tranquilamente ah, de dos países italiano sí, sí. Ah, yo tengo una amiga que trabaja haciendo eh, pasaportes italianos bueno, sí, pero hay mucha gente que quiere ser italiana sí, pero cosas sí, legales ¿con qué diciendo? ventaja? le pregunté yo un día y no me supo decir claro Me dice, hágase italiano, dice el equipo. Y entonces, dice, vos entrás y en una semana sí, pero salís con un sombrero hasta las orejas. No, no, no. Es, es, Caminando es a, adelante de tu mujer. Sí. Eh, bailando. Así que, te, no, te, 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 no, no, pero además le digo una cosa, no es tan sencillo. Tiene que tener algún pariente claro. dentro de los tres o cuatro generaciones previas que sea italiano. Claro. Italiano. Bueno, y doble, eh, perdón, la NASA admite doble ciudadanía en tanto una sea de Estados Unidos. Claro, yo soy eh, claro. chino y ruso. Puede ser no la es. tuya verdadera. Claro. Por ejemplo, soy ruso y chino y, y norteamericano. Claro. claro. Y vas, y Eso ahí, sí. bueno, bueno. es ruso, pero como también es norteamericano, dicen los de la NASA con la amplitud que los caracteriza. Sí. sí. No nos importa que usted venga por mucho que nos saboteen los proyectos, claro. pues pide. Sí, claro. Bueno, eh, dice también Mayor cantidad de títulos aceptados. Por ejemplo, ahora se puede ser psicólogo y antropólogo, eh, y sin embargo te dejan igual ir a la luna. Pero... <risa> no, psicólogo, se antropólogo, antropólogo, no sé qué, qué, qué idea, qué, de qué puede servir yendo a otro y planeta. A buscar, ah, eh... Y el psicólogo de qué no, puede servir. El psicólogo menos. Pero el psicólogo dentro de la nave, por ahí se pone nervioso los otros, claro. y lo tranquiliza. ¿Pero usted cree que el psicólogo conserva el temple? ¿Conserva el...? El psicólogo es tan neurótico como usted. No, sí, bueno, pero durante pero los 40 minutos que dura la sesión... Ah, durante esos 40 minutos, sí. Bueno, mm. del otro. Dice, el traje... Aquí empezamos a hablar de... Bueno, antes. a ver. El traje de hoy, el que hemos diseñado ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, la NASA. Es de Severia Asís. Sí. Es más flexible. 
Adiós a los viejos trajes Chao. duranos que sabe... pesaban 127, eh, 27 kilos. Exactamente. Usted dio la si parece un delirio. Y es verdad, pesaban 127 kilos. Sí, señor. Antiguos. Gracias por la confirmación. Gracias. <risa> bueno, eh, este Hola, traje, este traje, monopieza es. Sí, es el el monopieza. ¿Por dónde se pone? Por arriba. Sí. Eh, cuenta con, un, me, con una chico? escotilla sí. en la parte trasera. Sí. Sí. Se, se, le apagó, se le apagó el, el, el órgano. Se me apagó la escotilla. Sí, tiene una escotilla en la sí, parte sí. trasera. Lo que significa eh, que tiene un diseño de entrada posterior. ¿Qué ¿Cómo de entrada? No sé, señor. Pero, ¿De qué estamos hablando, señor? Perdón, que ¿Qué permite que los astronautas ingresen al traje por detrás. Ah. Bueno, bueno, yo, yo entendí todo lo contrario, creía que era todo lo contrario, que era una salida posterior. ¿Pero cómo salida si...? Porque está en el, en el espacio, señor. Claro. Ah, sí, tiene bueno. amplia movilidad eso, ¿eh? En la parte superior, en el casco, sí. se han incluido luces para permitir que los astronautas puedan ver en áreas sombreadas o durante la noche lunar... Exacto. Una linterna, vamos. ¿Y pero qué Hemos vale. puesto tres, cuatro linternas también. Pero se llama linterna, ¿por qué no le dice linterna bueno, directamente? Eh, y se adapta a la variedad de tamaños corporales. Quiere ah. decir que, ojo, no, no sí, tenemos sí. un estándar no. de astronauta de 1,80 por tanto, no, de 80 no. kilos, no. no Puede no, no, ir no. tanto una persona de baja estatura, sí, señor. Una, sí. de, una persona más bien obesa. Sí, o... sí, yo, yo me anoté y no doy justo con, con, Perfecto, con el no, Perfecto, pero bueno, eh, me dijeron que traje para mí había. Sí, sí, por supuesto. Porque queremos evitar la discriminación. Ahora, eh, el asunto es instalarse en la luna y quedarse allí bastante tiempo. ¿Cuánto más o menos? Meses. Ah, años. Ahí la gran pregunta. Después pierde la noción del tiempo, ¿no? Porque eh, en la luna se pierde la noción del tiempo. ¿Cómo es los días? ¿Cuándo es martes? ¿Cuándo es un día? Y claro, es lo mismo claro. todo. El sistema de soporte vital portátil, bueno, tiene calor el traje, claro, claro, refrigeración, en distintos lugares del cuerpo. Ahora le una pregunta. Ah, una tiene calor por arriba y frío por, sí, por sí. abajo, o, o al revés. Sí, sí. Yo generalmente soy al revés. Claro. Eh, bueno nada me imagino ¿Y si se además, prende el ventilador eh, y... me imagino que tiene provisión de oxígeno porque... aire para bueno, respirar dice aquí claro, claro y el traje hace gala sí. es curioso que un traje haga gala tanto, ¿no? de innovaciones tecnológicas y que sin embargo no han podido excluir un elemento inevitable para el astronauta ¿cuál es? Ah. los pañales lo, lo más importante sí no, Perdón, no, no hay baño en la no, nave. Eh, no. no. La, la falta de gravedad oh, sí, pero seriamente no sé. con el asunto. Pero en el traje, una vez que usted entra en las casas, que ya vamos a hablar, sí. por ahí se saca el traje eh, bueno. y se saca también los pañales. Sí, bueno. bueno sí, sí. Pero no, no que, tiene, que tiene que andar todo el viaje con pañales. Escúcheme, si vamos a estar un vio, año. ¿Se acuerda de los que fueron sí. a la luna? Usted los veía caminar sí. Sí. y ya se daba cuenta que... <risa> ¿Qué hace Pampers? Le decía, no, no. La evolución de la comida. Sí. La comida del astronauta avanzó mucho, ¿eh? En los últimos años. Atrás quedan los tubos de aluminio. ¿Atrás? Todo atrás. Todo sí. queda atrás. Eh, 
tubos de aluminio con pasta fría. Sí, exacto, era lo que se comía antes. Pequeños bocados en forma de cubo. Sí, señor. Sí, como parece lo... un restaurante de sí. Palermo. Es lo que como yo en casa. Sí. ¿Qué hay esta noche? Sí. Bueno, pequeños bocados en forma de cubo. Sí. No lo suiza. Para dos. Bueno, eh, la dieta diaria de los astronautas se compone tres comidas al día. E incluye primeros platos, fruta y verdura, postres congelados Muy bien. y lácteos. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, diversas naves espaciales automatizadas llevan mensualmente estos productos a la Estación Espacial Internacional. El lechero. Esto todavía no se ha construido ni nada. Sí, está la Estación Usted... Internacional. Está. Ah, está, bueno. Está orbitando. Bueno, está orbitando. No está en la Luna. No, está orbitando. Son naves del tipo restaurante que sí. están gravitando. Usted de repente llama y viene una pequeña nave con una caja tras roja. Sí, claro. Y le dejan la comida se va tirando. Tirando. La del Dibu, déjame. Eh, sin embargo, eh, como no hay gravedad ahí, sí. uno es, es molesto a veces tener que hablar sí, sí. a los manotazos. No, se tiene que apurar. O sea, se tiene que apurar. Porque además se sale la fecha ah, de la arriba, está usted parado sí. arriba de la mesa. Sí. Las Mano, papas fritas. Manoteando las papas fritas, señor. El menú de la Estación Espacial Internacional sí. se compone de más de 100 productos, amiga. Eh, mejor que varios restaurantes. Sí. Además, también hay condimentos como salsa de tomate, bayonesa. Sí, mayonesa. Sal o pimienta, eh, aunque solo en forma líquida. Claro, póngale pimienta. Todo es en forma ahí. líquida, claro. claro, claro. Solamente le tengo que decir, el chorizo que usted me pidió... No, no me Sírvase. Pero que... No, no, no. En un vaso, por favor. Pero que es un chorizo derretido. Le ponen eh, a fuego lento y empieza todo lo que chorrea, después se lo sirven. Hasta hamburguesas, dice también. Eh, hay un video donde se muestra al astronauta francés Tomás Pesquet Uno de los mejores. ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tomás? Sí. Ya lo veo, un chorizo. <risa> <risa> Preparando su cena. Mm. Una hamburguesa de carne y tortillas de trigo que flotaban frente a la cámara. Claro. ¿Y sí, bueno, sí. Según se explica, explica el propio Pesquet, los planes para esta hamburguesa eran tortillas de trigo mexicanas Y, y todo eso y tenía gusto a cielo ¿cómo no? Ah, es que porque te tragás mucho cielo pero el cielo ¿qué gusto tiene? <risa> ¿qué gusto tiene el cielo? Eh, celeste <risa> bueno ¿cómo serán las casas en la luna? bueno a ver eh, algunos humanos tendrán sus propios hogares En la Luna. La NASA ya trabaja en ello. Ah, mire. En los últimos días reveló los primeros esbozos uh-huh. eh, de lo que serán las casas en la Luna. 14 casas van a ser. ¿Eh? Me imagino que son como tipo, tipo container, una casa. ¿Por qué container? No, pero son redondas como iglú. Ah, iglú. Pero si hay mucho espacio en la Luna, y está todo deshabitado. La casa antes que usted entra lo inflan. La infla, que es como. Pero discúlpeme, bueno. yo prefiero eh, volverme a la nave espacial. Sí, no, sí, pero la nave no, espacial pero, no, pero no, 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 no hay no lugares. No, nada, no. la nave espacial es nada. La nave pero, y lo que está describiendo no, peor, es más bueno. chica que un Volkswagen. Pero la idea es, bueno. es que usted viva un tiempo en la luna. No. La nave lo lleva y claro. se va y lo deja ahí. Y hacer el... ciudades para el día de mañana. Ahora, te, lo que hay que tener cuidado es que no se pinche la ciudad. Ah, bueno, no, claro. Bueno. 
un agujero así, chiquito, Listo, no, ya. puede destruir una civilización. Ahora, muchachos, eh, nosotros astronautas. Sí, sí ¿qué, no tal? Ma- ¿qué tal? ¿No mandaron ¿Qué tal? Pesqué. ¿Qué haces? Nos mandaron a, no. a inflar las casas. Sí. Nos estamos gastando todo el oxígeno en inflar la ciudad esta. Sí. Nos vamos a quedar sin No, oxígeno. no, pero prometieron que mandaban una nave con oxígeno. Sí, viejo, pero primero que la nave. Pero no, este oxígeno con el cual estamos inflando la casa sí. es el mismo que nos vamos a respirar. Claro, yo lo vi, eh, a vos te vi, Roberto. Sí, te pero... vi tomándote el aire de la casa de la de la esquina. Pero lo estoy haciendo porque el comandante prometió que entre hoy y mañana, posiblemente pasado, sí, bueno, va a llegar la, la nave. No podemos la, esperar la provisión de oxígeno. Sí, sin embargo, me enteré de que este oxígeno que tenemos apenas va a durar 24 horas. Ah, bueno, ¿y entonces por qué lo decís? ¿En qué película estás trabajando? En una argentina. Claro. <risa> bueno, eh, las casas estarán compuestas de dormitorios, baños, sala de juegos, escritorio y sala de máquinas que bueno ¿Y qué máquinas? Ahí, no, y máquinas para eh, oxígeno presión energía y agua agua que vamos a tomar no hay agua en la luna nadie bueno. pensó en eso eh, bueno, pero, okay, pero, lo Ay, yo tengo ganas de tomar agua y no hay claro no hay pileta no, pero eso también lo trae la nave trae unos bidones ¿y cuándo llega la nave? Celeste. no llega a ver bueno. asomate a ver si viene bueno. allá pues... vienen las bolas de azelas no las velas de azolas <risa> Y un garage para estacionar la nave espacial tiene que haber. La dejamos afuera, qué Ah. problema, a ver. Bueno, eh, las paredes estarán hechas con varias capas de materiales diferentes, eh, etcétera. Dice el profesor André Breda Carneiro. Sí, que vino sí. a trabajar. No, sí. no. Vino a Lo que pasa es la madre era portuguesa. La existencia de esquinas, como en cualquier casa, dificulta la supervivencia. Ah, mira, ah, de esquina, no hay esquinas la... en la luna. Claro, ese es el problema de la comunidad. No, en las casas, son casas circulares, no tienen eh, esquinas. Son mejores redondas, claro. se aprovecha mejor el aire y todo eso. Pero todo. sí, pero no, no se aprovecha si usted pone una cama rectangular como la mayoría de las camas. No, pero deben tener las obras espacio. Debe tener las puntas redondeadas de las camas. Ahora va a decir los muebles como son. No lo voy no a lo decir. Dice. Ah. El ingreso a cada uno de los módulos no será por una puerta, como en cualquier hogar. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo se entra? A ver por atrás, dice. seguro. Sí. Están herméticamente cerradas y quien desee acceder deberá pasar antes por una sala de despresurización. Ah, claro. Ah, ah. Como quien viene del océano y se quiere meter sí, en un señor, submarino. porque hay una diferencia de presión y usted puede tener consecuencias en su propio físico. Sí, pero además, si usted abre la puerta en un submarino para que entre entren los hombres rana y la deja abierta se le llena el submarino de agua cerrar la puerta o vivís en carpa la puerta cierren claro pero como acabo de decir el mínimo agujero desbarata todo el plan de la NASA ¿cuál mínimo agujero? no, no así más o menos bueno, pero eso no es mínimo hay agujeros que se pueden tapar con el dedo claro con este sí, está bien para mí todo lo que se pueda tapar con el dedo no es mínimo no Empieza a ser mínimo cuando... Eh, Igual eh, que a veces hay agujeros de un dedo, ah, dos dedos, sí. tres dedos, un puño... Sí, y así. Y así ad infinitum. Sin embargo, lo que acá dice, eh, explica Carneiro, sí. que está aquí hablando claro. con el patrón... Sí. Bueno, eh, buenas tardes. Dice que habrá gimnasios 
Sí, porque bueno, hay que mantener la forma física. Claro, porque, porque la vida en el espacio es completamente diferente a la terrestre. El cuerpo pagará las consecuencias. Igual le digo que es más fácil hacer pesas en el espacio que en ningún lado. Claro, porque claro. no tenés que hacer ninguna fuerza. La pesa la suelta y va, va, va para el techo. Sí, es muy fácil. Pero cuidado porque la falta de gravedad a usted le parece una gracia. Sí, a mí sí. A mí también. Eh, claro. no. Sin embargo, cuidado, ¿eh? ¿Qué? Usted traga. Sí. Está acostumbrado a, por ejemplo, al restaurante Babieca. Sí. sí. Usted sí. Muy come una milanesa y la sí. milanesa usted la eh, empuja hasta la glotis y cae hacia, hacia abajo. Sí, es fantástico. Claro, sí. Me encanta. Pero la luna no. Claro, claro usted claro. traga y se le va. Se le queda ahí. Y tiene que empezar a sacudirse, no sabe cómo hacer. Lo mejor es ponerse un inflador que hay, y el aire la reempuja para abajo. Lo invitan a una cena, están todos vomitando, parece, pero no, estamos en la luna. Es difícil eso, ¿eh? Yo creo que lo mejor es quedarse en la tierra. Eh, después la gravedad reducida. Y sí, para sí. El caminar. Para el caminar y... tiene... Eh, antiguamente eso eso lo, lo compensaban poniendo peso por eso hablábamos claro, de los trajes como los jockeys pero pero hoy por hoy con los nuevos el hipódromo de San Isidro claro sí. que se pone ahí está <risa> de gente bueno. de la palusa que acaba de entrar a la sala ahora eh, discúlpeme eh, sí, muchachos porque yo veo que usted está avanzando en el informe sí, sí. y está eludiendo no sé si voluntariamente bueno, lamentablemente bueno. ya estamos aquí en la luna muchachos eh, bueno yo si hubiera sabido que esta era la realidad ¿qué? no le vengo no, no, eh, bueno yo la, yo la sabía y así todo acepté de ir porque estamos haciendo historia muchachos acá sí, sí Pero, Pero una, una historia que va a terminar trágicamente, no, me parece. Porque la pri el primer viaje a la Luna fue mentira, lo filmaron en una. Sí, pero esa eh, es la historia. En un ah, canal de televisión. No, 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 lo filmó señor. Julio Verne. Sí, ¿Qué lo va no, a filmar bueno. Julio Verne? Fue verdad, sí, tuvo. Y Luis Armstrong. No, no, no es Luis Armstrong. No vieron que la, la bandera flameaba y no hay viento en la luna. No, bueno, pero, pero este es el verdadero viaje. Le soplaba a Luis Armstrong. <ríe> como, como quien toca la trompeta. A mí me parece que lo que el informe no dice y creo que somos grandes como para hablarlo sí. eh, con todo sobre la mesa, ¿no? Bueno, cuidado, cuidado, sí. porque esto que estamos diciendo así con tanta reserva lo están escuchando. Sí, hay micrófonos. Los sortiva de la nada. No, no. Hay micrófonos que están escuchando todo esto en un salón gigante lleno de radares, sí. Sí. donde están todos los macanudos que vos te puedas imaginar. Sí. A veces hasta va el presidente de Estados Unidos, cuando hay guerra nuclear, pero, ¿Eh? ah, pero a veces va. En este momento debe estar el señor sí, presidente de los sí, Estados Unidos. Sí, sí. Hola. Podemos saludarlo. El general Eisenhower. <risa> sí. O lo cambiaron. No, lo cambiaron Por varias favor. veces. Lo cambiaron varias veces. No, digo lo que no dice el informe, y esto ya quizás para otra misión, eh, el amor en la luna. Oh. Yo me acuerdo... ¿Cómo va a ser eso? Que en alta que... bajo la luz de no, la luna. Pero, pero, pero yo... Oh. Claro, pero bajo la luz de la luna es imposible. Sí. Bajo tarará, tarará, sí. tarará, tarará, tarará. Así era. Bueno. Ahora, igual me parece que es inconveniente venir con las parejas de cada uno. Eh, ¿Usted por... qué está proponiendo? Perdón, porque Estamos con los pañales puestos. Lejísimo de la tierra. Pero digo... Lo que se escucha el presidente de los digo, Estados Unidos. Digo, no es el propósito venir con las parejas de cada uno, con todos los problemas. Esto es una misión, tenemos que, muchachos, aguantarnos, lo que sea. En este caso es un año y dos meses. Bueno. Eh, bueno, pero... Eh... 
uno también tiene sí, su, su corazón, ¿no es cierto? Por decirlo así. No sabemos ni qué día es, vamos. No, vamos. Es así. no sabemos en qué pared escribir los días que van pasando. No, no hay paredes. No Además, en la luna, eh, aquellos enamorados que en la Tierra salían a mirar la luna, sí. ¿qué hacen en la luna? Miran a Mira la Tierra. Miran Mira la, la Tierra. Allá abajo. Estuvo en una montaña a mirar la Tierra. No, no está abajo. Está abajo. Ver, si estamos está arriba la, la Tierra. Estamos en la Luna. Si estamos en la Luna, tiene que estar abajo. No, pero no está abajo. ¿Qué mira? Así para abajo. <risa> mira para arriba. Hay que asomarse así. Hay que cogotear. Listo. <risa> <risa> Eh, la idea que tenemos nosotros en la NASA es construirle una atmósfera a la Luna. Pero no es mucho gasto, ¿no? No es mejor vivir sí, en la Tierra. Gasto, pero es como una carpa sí. que abarque toda la Luna. Claro. Y después lo inflamos con aire que traemos donde la Tierra. Bueno, pero Ahora, igual bueno. lo que sobra es el aire, el aire es gratis. No, 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 no es gratis. Igual bueno, no es tan fácil, muchachos, porque acá, si bien hemos visto que hay algún lago... ¿Dónde lo viste? Sería no, una noticia lo vi, ah, impresionante. Lo, cuando íbamos llegando, lo vi a un costado. No, eh, no. Eso era Campo de Mayo cuando salimos, lo viste. No hay ningún animal y ninguna planta acá. No, no me diga. No, ah, por eso. me trajeron completamente engañado. Si encontráramos... Sin embargo, acá hay, me dicen, van a traer ya animales. ¿Ah, sí? Animales... Eh, ¿Y cuál, ¿Qué? Con su traje, imagínense. Sí. Y pues si no se muere el animal, no puede respirar. Pero lo vamos a traje de vaca. Con, estamos realizando unos trajes sí. bueno, una vaca para la vaca, con cuatro patas, sí. una extensión para los cuernos. Un pañal. Eh, sí, también. Agujeros para la ordenia. Sí. Eh, también. Porque la ubre siquiera sí. contenida. No, no sea desagradable. Sí, pero señor, pero. ¿Al qué va a tomar usted el café con leche y cómo se lo hace? ¿Para qué la trae la vaca si no la podemos.? Claro. Claro. Eh, bueno, los rusos fueron pioneros y mandaron a la perra laica. ¿En sí. qué año fue? Hace sí. muchísimo. Hace muchísimo, sin traje, sin nada. Bueno, sí. pobre perra. Y no. la soltaron como quien deja el gato en el botán. Sí. Sí. Cuando le abrieron. Pobre perra laica. Un beso allá donde estés. Cuando volvió estaba con la lengua afuera agitada. Sí, sí, y cantando. Bueno, a bailar esta ranchera con sí. la lengua afuera. Eh, ¿Cuánto falta, doctor, le digo a usted como eh, futurólogo, sí. ¿cuánta falta para que haya grandes ciudades en la Luna? Eh, yo creo que estamos a las puertas. Sí, bueno. No, <risa> Golpea que te van a abrir. A las puertas de que eso sea posible. Hoy por hoy, yo estoy viendo la televisión, los grandes millonarios... Ah, debe ser cierto. Los grandes millonarios del mundo, magnates... Están yendo a la luna cuando quieren y vuelven. Vale y bien. Eh, pasó con Elon Musk, pasó con... Sí, pero no, no llegó. El... Bueno. No fue Elon Musk, el otro fue. Joe Besos. Sí. Joe Besos. Be... <risa> Besos, el dueño de Amazon. Viajó con un grupo de amigos, fueron y volvieron. No, pero no, no fueron, señor. Fueron ahí nomás hasta la estratosfera, ahí eh, un ratito como afuera. ¿Y, después ¿Y qué ganaron con eso? Y eh, ven así redondo, dicen. Eh, yo altos. creo que en 50 años sí. la luna va a estar igual que este barrio. Con la catedral y todo. Con la sí. catedral y todo. Eh, y van a, vamos a venir nosotros y vamos a decir, acá no había nada. <risa> claro. Llegamos aquí no había nada. 
Y vamos y cuando mencionemos la luna van a aplaudir todos. Estamos en la luna. Por primera vez la venganza será terrible transmitiendo desde aquí. Sí. Bueno, eh, y van a nacer los primeros lunáticos. Claro, sí. Bueno, los primeros no. Sé. Hablábamos no hace mucho de Monte Atos. Era sí. un lugar donde solo había hombres. Sí. Y entonces, eh, como estaba absolutamente prohibido que las mujeres... Sigue estando, ¿no? Este, prohibido que las mujeres pisaran Monteatos. Nadie había nacido nunca allí. Claro, más vale. Bueno, en algún momento nacerá el primer lunático y tenemos que estar aquí nosotros. Mm. Sin embargo, ahora me llega una última comunicación. Sí, ¿qué le dicen? Y es que hay un inconveniente. ¿Qué pasó? Eh, tenemos... Atención. Uy. Le salga el comandante... Quiero saludarlos además porque estoy... Pero el comandante está en la tierra. ¿Qué, qué comandante es? En la tierra, por supuesto, con la presencia acá del, del presidente Biden, ah. que vino de visita. Muy bien, saludos. Eh, lo hemos convocado además de último momento. ¿Por qué? Y vino muy gentilmente, se hizo presente por el inconveniente que les acabo de comentar. ¿Cuál es el inconveniente? Es? No comentó nada. <risa> Hay un inconveniente eh, con el suministro de víveres. La nave... Estamos esperando la pizza hace media hora. Acá. Hubo un error en las coordenadas. Apenas un grado de diferencia y la nave fue para, para otro lado. Pero un grado es un montón. Eh, un montón. Eh, en la... Agarró para los tomates. No, no, eh. Eh. Cuando arrancó la Tierra, un grado era casi nada. Claro, pero, pero la distancia hasta acá eh, es muchísima. Eh, ¿Y el aire? El, el aire, no. señor capitán. Ah, eh, el, el presidente les va a dar un mensaje. No, 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 pero de una despedida. Buenas tardes, muchachos. Eh, les pido toda la endereza posible. Pero en este momento crítico, toda la fuerza y toda la fe. Estoy rezando por ustedes. No, pero bueno, no, pero ¿qué quiso decir? No entendí. ¿Qué? ¿Qué quiso decir? No, no, eh, 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 que está acá me llega por línea privada sí. eh, la información de que tenemos 15 minutos de aire. ¿De oxígeno? Esto, sí, esto llegó hace 14 minutos. No, no. <risa> es por el delay. ¿Por qué no avisaste antes? Sí, es el telecentro, el delay llegó. Pero nos queda un minuto nada más. Eh, bueno, tratemos de respirar poco. 45 segundos. No, no. Tengo una idea. Eh, que se salve uno de nosotros. ¿Y cuál es la idea? ¿Cómo es? Eh, eh, dos no respiramos eh, y el siguiente tiene... Yo quiero ser el siguiente. Un minuto. Tiene un minuto más. Bueno, bueno. Vamos a ver. Atención. Habla el comandante. Sí. Tengo una muy buena noticia. Bien. Ya estamos preparando nuevos astronautas para ir a la Luna. Pero bueno, no. ¿Qué nos importa eso? Hay descuentos en las farmacias para todos los astronautas. <risa> Vamos todavía. Bueno, eh, hay una solución. ¿Qué les parece si nos volvemos ahora mismo? Pues sí, claro. Sí, nuestra mandar... nave espacial. Marcha atrás, todo. Sí. Estamos cañaveral. Listo. Con nuestra nave espacial Observelán. Sí, andamos sí. por las galaxias del universo por A había un chamamé que había que era chamamé de los marcianos con nuestra nave espacial observe la 
Andamos por la galaxia de luna y verso por No quieren nada que temer porque venimos en son de paz. Haganos caso nada más y nada le vamos a hacer. Hemos venido y otra que lo pueden decir. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo, sí! ¡Qué lindo aquel chamamé! Para vos, Biden. Muy bien. Bueno, lamentablemente vamos a tener que interrumpir este informe por falta de... de, 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 de a, 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 ¡Ay! ¡Aire! Terminó el oxígeno para ustedes, muchachos. ¿Cómo para ustedes? ¿Ven este tubo? ¿Cuál? ¿Este? No, este, señor. <risa> Tengo oxígeno hasta octubre. Bueno, podría darnos un poco a nosotros. Claro, claro. Lo tenías escondido, McCormick. No Somos amigos, rápido. camaradas. No tan rápido, ¿eh? Los pañales premium. Son míos. Yo podría ofrecerle a alguno de ustedes. No, yo pañales no necesito. Podría ofrecerle a alguno de ustedes. Pero por favor. ¿Qué? La mitad del tubo. ¿Y cuánto quieres, McCormick? Cuando lleguemos a la Tierra. ¿Cómo? ¿Qué mal? Deberás darme todos tus bienes. O los tuyos. Yo no tengo ningún problema. Tengo un departamento en la quinta avenida de Nueva York. ¿Y usted? Tengo un departamento en la quinta avenida en Verazategui. Ah, bueno. <risa> Ay, no me puedo decidir. <risa> bueno, muchachos, en verdad... Bueno, pero ¿saben qué? Vamos a tratar de hablar menos. Bueno, ¿y qué Podríamos hacemos? hacer, por ejemplo, una pausa. Así. Así. Bien. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Ya que estamos en silencio, podremos, podremos aprovechar para hablar acerca del caliar. ¿De? Del caliar. El silencio. El, el silencio. Qué bien, ¿eh? Y vamos a contar algunas curiosidades acerca de este asunto. Citaremos, por ejemplo, a personajes famosos que hablaban poco, cuestiones de etiqueta que imponían cerrar la boca, 
grupos religiosos que tuvieron como premisa el silencio, ¿no? Algunos historiadores han dicho que el silencio fue uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica, aunque se privilegiaba en cierto modo una retórica elocuente, verborrágica, el silencio religioso o silencio sagrado no era algo extraño. Vamos, hay en todas partes como la sensación de que el silencioso tiene una especie de superioridad moral sí. sobre el que habla. Sí, es verdad. Pitágoras, por ejemplo, el finado Pitágoras... Y como ¿Murió dicho, Pitágoras? Sí. Uh -huh. Sometía a sus discípulos a un silencio inicial de dos años. Vos te anotabas en la escuela pitagórica y por dos años no podían decir nada. Ni siquiera levantar la nada. mano para solicitar la concurrencia a los lugares excusados. Nadie podía hablar, todos debían escuchar la doctrina. Plutarco, por su parte, decía que el silencio era algo profundo y reverente, y que el silencio era divino, ¿eh? era lo que aprendemos de los dioses. Y de los hombres se aprendía, decía Plutarco, la palabra uh -huh que es una cosa más baja sí. Pero esta charla la preparé yo para el congreso de la lengua ¿en serio? que era todo un panegírico de la palabra claro y al llegar a este punto me expulsaron sí, claro, bueno. sí los padres de la iglesia se acercaron a estos conceptos San Ambrosio ¿cómo le va? Mm. se preguntaba ¿qué deberíamos aprender antes que cualquier cosa si no es a callarnos? para que podamos ser capaces de hablar, decía, sin temor a la paradoja. San Ambrosio, sin embargo, fue el primer tipo que leyó en silencio. Leyó ah, porque se leía hablando. Claro, claro. ¿Eh? Usted leía, eh, no, los representantes del pueblo no, de la todavía no estaba, Argentina, sí. cuando leía el preámbulo. Sí. Aunque... En cambio, San, eh, un día, San Agustín, que fue discípulo de Ambrosio, entró en una biblioteca y lo sorprendió leyendo, lo anota él con eh, asombro, leyendo callado, callado. ¿Qué está leyendo Ambrosio? Ya lo ve, dice, el prólogo de la Constitución. No, 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 no ¿qué va a ser? En 1853 estaba... <risa> bueno, eh, San Ambrosio... Eh, recomendaba el silencio como una muestra de pudor y vergüenza está muy bien ¿eh? el silencio fue siempre señal de gravedad y hablar demasiado señal de vacuidad y ligereza porque la reserva verbal se relacionaba con la nobleza y la, la, la locuacidad con los charlatanes con los claro, tipos que sí, van sí. a la feria a la plaza a pregonar sus productos como decíamos hace poco el Papa Pío V, ¿cómo le va?, publicó un decreto especial en 1568 en el cual prohibió que se charlara en las iglesias. Muy bien. No, lo bien que hizo. Que se bueno. iba a la iglesia. ¿Qué tiene que hablar? Queridos hermanos. No, 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 San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, impuso la pena de 10 días a pan y agua. ¿Eh? Sí, pan y agua. Encantado, ¿cómo no? ¿A pan y agua? Sí.
el tango a Paniagua. ¿Quién lo pidió? No, no, nadie, no lo pidió nadie. Ah, perdón, estaba leyendo los pedidos. Sí. Eh, bien. San Carlos Borromeo impuso la pena de 10 días a Paniagua. ¿A quién conversará en la iglesia? Para usted. Sí. A Paniagua. En tanto el silencio era señal de virtud, algunos grupos religiosos sostuvieron un silencio total. Sí, sí, sí. Y ahí está San Bruno de Colonia, que fue el fundador de la Orden de la Cartuja e hizo voto de silencio riguroso junto a los monjes que lo siguieron. ¿eh? Se retiraron al desierto, ahí en las Atres, cerca de Grenoble, donde cada uno empezó a vivir al estilo de los antiguos anacoretas de la Tebaida, mm. aquellos de los cuales hemos hablado tanto. ¿no? Ahí, respecto a San Bruno, hay una anécdota que este, había un escultor que estaba tallando una figura y vino otro, un amigo, ¡ay! dice que es maravilloso. Era un santo, ¿no?, que estaba esculpiendo. Sí. Dice, qué lindo ese, ese trabajo que estás haciendo. Es un santo. Le falta hablar nada más. Sí. Y el escultor le dice, bueno, si hablar estaría todo mal, porque es San Bruno. Ah. Parece que en la vida no dijo nunca nada. Bueno, la cuestión es que la orden de la cartuja tuvo cada vez más fieles. Y nadie hablaba. Tenían un complicado lenguaje de señas para satisfacer... Las necesidades cotidianas. Bueno. Y quiero pensar las señas que haría. Sí, no, bueno, me imagino que... Dos o tres, no más. Bueno. Comer. Sí. Cuando otros religiosos hablaban acerca del valor de las palabras, los cartujos escribían acerca de los peligros espirituales de la, loca, de la locuacidad, por ejemplo, mm. o la verborragia. En el siglo XIV, ya muerto San Bruno, paz descanse... El Papa Urbano V quiso dar a esta orden de la cartuja una muestra de su aprecio y consideración y decidió reformar sus reglas, que eran muy austeras. Y dice, no voy a hacer una regla más, más liviana, pobre gente. Eh, bueno, por ejemplo, al referirse a la total abstinencia, él habla, bueno, que puedan hablar en algunos momentos. ¿Cuándo se enteraron los cartujanos? Le enviaron una carta, indignado, este, diciendo que, claro, que, que querían seguir en silencio. Y el, el Papa Urbano le quería hacer un favor. Y decidió seguir adelante. Dice, no, estos se quejan para, sí, sí. para quedar bien, que se va. Pero si no, pueden hablar ahora todo lo que quieran. Bueno, ¿qué? Se hizo, hizo su aparición en el Palacio este, de Aviñón, que es donde estaban los papas en aquel entonces. Y apareció una comitiva, una delegación de ancianos cartujos que desfilaron antiurbano en silencio. Y sí, ¿qué le van a decir? Eh, no, claro. no decían nada, pero hacían con la mano acá. Me digo que por la rima se salvó Urbano. Sí. Urbano, urbano. Entréganos tu mano. Bueno. Tanto el Papa como los cardenales y pelados. Prelados. Ah, prelados. 
quedaron maravillados por lo insólito de aquella embajada, porque todos los que acudían en general a, ante el Papa eran para pedir que le aflojaran. Claro, claro. Y nosotros no querían no. más rigor. No, está bien. Apriete bueno. que no claro, duele. Sí. Y bueno, eh, en realidad, Urbano no le dio bolilla. Mantuvo esas Mantuvo libertades. Que, que cada sí. cual hiciera lo que quisiera. Otro grupo religioso de silentes fue el de los trapenses, una orden fundada en Francia en el siglo XVII, y, y ahí estaba la prohibición estricta de hablar. A mí me parece que los trapenses están aquí en la Argentina, en Azul. Sí, señor. Cerca sí, sí. de Azul. Y me parece que yo fui a esos conventos, había unos tipos muy sonrientes, que hacían así, no... no. Creo que... Ay, bueno. eh, eh, ofrece no, no hacen no. no hace gesto señor están haciendo dulce o queso exactamente algo ofrecen productos sí. regionales por supuesto que entonces sí. no eran gestos eran que hacían queso claro. bueno uno puede ir a comprar una mermelada esa era la, la serie de la horna ya, de estoy queso. haciendo queso sí, sí. Sí. sin embargo eh, después se lo digo esto que estoy pensando ahora que es esto mira a ver El... el que reemplaza el silencio por una comunicación equivalente en realidad no está renunciando del todo a nada claro ponele que escriba el tipo sí. en vez de decirte sí, sí. que tal como te va Guilespi te lo escriben sí. ah no eso no es silencio bueno ya seguiremos con esta idea pero la dejo ahí colgando ¿dónde? hágame acordar lo cuelgo de acá sí sí si no le cae mal eh, los cuáqueros consideraban a las palabras como signos de vileza y parte del corrompido mundo exterior por esa razón William Dewsbury por ejemplo recomendaba a sus hermanos que se abstuvieran de decir muchas palabras la ilustración más notable del repudio de los cuáqueros por la palabra fue la institución de la llamada rebelión silenciosa o reunión silenciosa una forma de culto sin oraciones ahí está sin sermones ni de exclusiva meditación nada los reyes también solían permanecer silenciosos ante los cortesanos el rey de España desde Felipe II hasta Carlos II que fue el último de los austrias eran célebres por su carácter taciturno eh, era una estrategia para parecer dignos ¿no? uh-huh. y entre los reyes franceses también también ahí estaban muy habladores Enrique IV Luis XIV y Luis XV Napoleón callado no así Napoleón III eh, que hartaba a todos hablando de artillería era especialista en esas cosas eh, en cuanto a cuestiones de etiqueta en la corte de Versace nadie hablaba al rey durante las comidas a menos que el rey le dirigiera la palabra lo mismo en Inglaterra ¿eh? en la corte inglesa si el rey o la reina no te decían algo no podías hablar entonces muchas veces si, si el rey sostenía su mutismo tenían que quedar todos callados durante varios días en muchas oportunidades el rey nada más que para que los demás pudieran decía cualquier cosa claro para que empiecen a hablar que va a ser los que no saben guardar son pobres aunque trabajen no bueno <risa> todo esto de dignificar el silencio tiene mucho tramposo ahí me acuerdo de un cuento 
de Oscar Wilde que se llama La Esfinge sin secreto aludían a una persona probablemente una dama que se conducía como si tuviera un secreto muy grande y en realidad no tenía ninguno a veces el silencio nos hace pensar que detrás de él hay un conocimiento de grandes verdades claro. que están esperando ser reveladas o que uno está ocultando a propósito y a veces no hay otra cosa que la simple estolidez mm. pero claro, como no decimos nada no lo revelamos y está el silencio como signo ahí está Roland Barthes que dice que hay silencio que en realidad significa algo cuando uno te pregunta ¿me querés? y claro que significa algo es un silencio lleno de significado sí. como si fuera un, un signo ¿no? no es mucho el significado ¿eh? no significa no bueno, pero es claro. suficiente digo porque no sale el subtítulo no es un significado que abarca la mitad del mundo mm. sí <risa> bien eh, recordemos el voto recordemos lo que le dije antes sí lo de el... si uno escribe que uno renuncia a hablar sí pero asiente con la cabeza escribe hace señas eh, hay un personaje de un libro que he escrito que es el pianista de la rica que justamente en la novela era el testigo el único testigo de un crimen misterioso sí. pero había hecho un voto de silencio pero le había agregado a ese voto de silencio eh, el anular completamente cualquier reemplazo del aula no escribía no contestaba no hacía señas no alzaba las cejas no se expresaba de ninguna manera como dato de color su amigo el protagonista de la novela el escritor Vidal Morozov tenía a su padre en, en una situación de internación mm. de vida vegetativa sí. el padre no podía hablar ni podía oír ni nada pero el escritor lo iba a visitar y cuando visitaba a su padre se hacía acompañar por su amigo de la rica que había hecho el voto de silencio, el voto de silencio. entonces ahí estaba el pobre Morozov con su papá que mm. no decía nada con su amigo que tampoco decía nada y con él que por respeto tampoco decía nada no, claro. y así pasaban largas horas sin que ningún sonido o comunicación perturbara su condición de estatuas mm. eran como estatuas yo creo que hay un secreto placer ¿no? en no decir nada en suspender el juicio en negarse a todo pronunciamiento hay un placer en eso ¿quieres que te dé un consejo hijo mío disfruta del silencio
Nora Z. Wilson sí. es Los Frutos Malditos y es como he dicho yo una novela sobre adolescentes que en este caso por ahí consigue los resultados esperados ¿no? sí. esto se vende en Macondo Libros una librería Ajá. de flores que queda en la calle Baigorria 3699 Macondo bueno. Libros Muy bien. ahí se vende también La Noche Extraviada y algunos sí, sí, libros de, 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 de su estado sí. efectivamente y me han mandado también unos libros que ya voy a agradecer bien. En, en otras situaciones señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento eh, ¿te quejas de tu trabajo? sí 
Bueno, bueno, bueno. Hay bueno. peores trabajos. <risa> Chao. No, no, Digamos, es un, eh, una nota auspiciada por las distintas patronales. Claro. Es verdad que siempre la Todo gente... Todo a favor del patrón. La gente tiene costumbre de quejarse del trabajo, pero no saben que hay trabajos terribles. Claro. Y entonces esto es, ¿cuáles son los trabajos más peligrosos del mundo? ¿Eh? peligroso para la salud para nuestra vida sí. bueno, al ver estos trabajos vamos a valorar más el nuestro sí. ah bueno, ¿Eh? sí, pero señor ordeñador <risa> primer trabajo peligroso leñador 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 Mira. el leñador básicamente se encarga de extraer abuelas del abdomen, de las panzas de los lobos, no, señor, que acaban no. de ingerirla. El leñador, eh, o no, se, no, no, ¿no? se encarga de cortar árboles, talar árboles y en, en el. Yo bosque. veo siempre una serie. A mí sí. me gustan mucho los documentales. Sí. Así que calcule, me hago un festín sí. con, con los no documentales sí, de Netflix, bueno. por ejemplo. De... Pero ya hay de leñadores, hay documentales. Ah, leñadores de Siberia se llaman. Que son como 140 capítulos sí, ¿y todos de leñadores en Siberia que cortan árboles y mueren de frío pero si está la en tundra en ese orden está la tundra ahí sí. no, no hay muchos árboles ¿quién es? Cosa. la tundra no, no señor es una bailarina de flamenco es un bioma Anita Montoya la tundra, la tundra. ¡Ole! la tundra de Siberia el trabajo del leñador eh, de elegir árboles del bosque y luego cortarlos es uno de los más antiguos, pero también de los más peligrosos. Bueno, Caídas no controladas de ramas, cortes y amputaciones por rebote de la cadena de la máquina cortadora, bueno. atrapamientos o golpes de gravedad. Terminó. Bueno, bueno, no, sí. pero, 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 bueno, ya con las dos primeras ya estaba listo. Ya con un par de amputamientos ya sí. es suficiente. ¿Es amputamientos o apuntamientos? No. Me molesta Apuntamiento mucho... es una cita. Sí, sí. sí. Casi que me, me molesta tanto decir amputamiento en radio, me siento en un riesgo eh, eh, cercano eh, mirá, a... Mirá, mirá ese leñador, yo sí. lo conocí. Y mirá ahora lo que le pasó después del amputamiento. <risa> Hola chicos, eh, es mejor hablar del Papa Urbano, me parece. Bueno, acá un capítulo es El peligro del hacha. Sí, de novela. Sí, hermosa. La venden en Macondo. la ley. Las herramientas de baja tecnología utilizadas en el trabajo del leñador son muy peligrosas. Por ejemplo, las hachas y las sierras. Las sierras de Córdoba. No, las no. hachas y la sierra eléctrica, sí, todo eso. Sí, o, la, o el cerro sierra. Talar es complicado. No es como manejar un ordeñador. Ordenador. Ah, ante una computadora sí. cometes una falla y puedes apagar y volver a empezar. En el monte no puedes dar marcha atrás, dice Jorge Núñez. Especialista en marchas atrás. No, no en, no, en no. peligros laborales. Sí. Además... Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo anda del ampuntamiento? 
factores ambientales como la lluvia, nieve, terreno accidentado, temperaturas extremas, bueno, todo para el, el leñador. Todo para decir que el leñador... El no leñador, eh, el, traba, el trabajo es... Eh, mire, yo como leñador le digo lo más peligroso. ¿Usted leñador? Sí, ¿qué tal? Ah, no vio la mire, camisa. Tóqueme las manos. No, mire, ah, mire. sí. Eh, veo los callos que tengo. Sí. Y en los pies no le digo nada. Ah, no, bueno. Lo más peligroso es cuando el árbol que estamos cortando se va a caer. Sí. Y alguno de nuestros compañeros está justamente bajo el área no, bueno, no. Tiene que... de influencia hay que gritarle se le grita fuera grita. abajo ¿Cuál es el... ¿cómo gritan ustedes? ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¡No! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Fuera abajo! Ah. Bah, con razón hay tantos aquí ¿eh? Sí, bueno no todos gritando eh, bien Otra, otros eh, leñadores se suben al árbol sí, sí. cortan de a poco y van cortando de a poco sí. cortan la parte de arriba pero muchas veces ellos caen porque cometen el siguiente error no, bueno, se suben sí. y empiezan a cortar debajo de ellos mismos no, no, no bueno señor eso <risa> prácticamente se lleva al 30% de los leñadores cada año bueno, pero es muchísimo no, y caen y se abajo y caen ellos mismos <risa> <risa> Con lo cual el accidente afecta a dos o más leñadores. Caen porque a veces las ramas están podridas, se sienten en una rama. Parece mentira. Bueno. Sí. Estamos por hacer un movimiento en contra de las ramas podridas. Bueno, pero ahí están los árboles eh, añosos. ¿Cuántos árboles? Ustedes que son leñadores, ¿verdad? Sí, sí. sí ¿No vio la camisa va? cuadriculada? Que ah, sí. Sí, señor Chris Christopherson. Está <risa> de Hollywood y leñador. Eh, discúlpeme, ¿cuántos árboles talan por semana, por ejemplo? ¿Por semana? ¿Por qué no por día? Bueno, por día, eh, es lo mismo, después hacemos la cuenta. Eh, ¿Por siete. día? Por día eh, ¿Siete por día? Siete por día. Sí. Bueno, por entonces... semana 21. <risa> no. no, que no talamos la misma cantidad todos los días. Ah, bueno. <risa> <risa> Al menos esa es la cuenta que nos hace el patrón. <risa> Bueno, esta semana estará este 21. <risa> qué raro. Sí, qué raro porque arrancamos con 7. El, el lunes arrancamos con 7. Yo vengo a repudiarlos. Sí. ¿A re? A repudiarlos. Ah. Porque ¿Por soy, qué? Porque soy de la asociación Somos Árboles. ¿Somos Árboles? Somos Árboles. Oh. Ahora, y nosotros tenemos la culpa. A ver, claro. El señor es un árbol, a ver si... No, 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 no. Atendelo. Basta de talar árboles. A ver, ¿le puedo decir una cosa? No es nuestra decisión. Nosotros no somos los que decidimos. Ah, bueno, con ese cuento pero, así estamos, ¿eh? la humanidad. Pero no somos nosotros. No, y bueno, Acá, bien. todo ese desierto que usted ve, sí. antes era puro árbol. Pero eso, todo bosque. Bueno, ahora también. No, pero ahora... El día de mañana, si seguimos así, sí. eh, no va a haber un árbol en todo el mundo. ¿Y, y, ¿Y usted lo dice tan canchero? No lo digo canchero, usted me ve cara de canchero. <risa> bueno, pero sí. ¿Cómo quiere que se lo diga? No, pero... Que sí, haga como Darío Víctor y No, pero... <risa> lo que pasa es que, bueno, nuestra profesión es esa. Si no, si no cortáramos más árboles, ¿de qué trabajamos? O sea, ah, su profesión es... ¿Con qué los muebles de madera? Eh? Le pregunta a usted. Sí, sí. ¿Eh? No los hace de madera los muebles. Sí. Acá con el asunto de la profesión. Su profesión es talar árboles, mi profesión es matar leñadores. ¿Qué me dice? No conocíamos esa profesión. 
Acá ya hay muchos que tienen esa profesión. Bueno. Y no son ecologistas. Bien. Eh, segunda profesión peligrosa, pescador en alta mar. Sí, ah. es, es terrible. Porque Pero, no, es el, no es el hecho de pescar. Una, una caña, un anzuelo la tira cualquiera. Sí. Pero es, todas las inclemencias del tiempo en una barcaza en alta mar que no tienen prácticamente control de nada que es una cáscara de nuez apenas con, 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 con un volante ¿en qué barco trabaja usted? se llama Timón además. estoy en una factoría japonesa es mar, es un mar, barco señor. de 300 metros sí, señor, este es con computadora bueno, sin embargo efectivamente como dice mi compañero bueno. eh, no es tanto el tirar un anzuelo las redes las sogas sí, el trabajo las manos están en continuo riesgo la soga que se desliza por tu ah. mano a 100 kilómetros por hora te la quema sí le quema la mano sí sí, claro te la mamá. quema sí, sí eh, y ni hablar si las espinas de los pescados se, se te clavan en las mesas bueno, también eso se molesta la gelatina que tiene el pescado sí. eh, acciona sobre las heridas que te ha hecho la ya mencionada soja y la ya mencionada espina ¿se le infecta la mano con pescado? y se te infecta y, y no te sirve más para nada la mano bueno, está bien señor pero eh... bueno y después ¿sabe cómo se producen la mayor cantidad de muertes entre los pescadores? no, no sé hombre al agua sí ah, se caen al mar se caen claro. al agua señor el mal tiempo las tormentas y los episodios propios de alta mar pueden provocar que un hombre se caiga al agua. Sí, sí, a veces directamente viene una ola y da vuelta al barco y quedamos todos para todo, abajo, boca para abajo. Y bueno. más, es que todos los pescados que pescamos se vuelven al mar. <risa> Igual le digo, yo vengo a repudiarlos. Sí, ya nos repudió. Pero, no, pero... A los pescadores vengo a repudiar. de arriba abajo cuando pero... éramos leñadores. Con la pesca indiscriminada, con redes que Ahora agarran con es, es discriminada, señor. No, no, agarran Nosotros todo. Nosotros estamos pescando Ahora atunes. puedo decir una cosa. Sí, atunes, pero se llevan cornalitos todos. No, no, ¿por qué? Atunes que están... Este... Esto... Cuidado, que está muy contaminado el atún. Usted sabe que la gente sí. tira los termómetros al mar. Bueno. Entonces hay mucha contaminación de mercurio. Pero no es por los termómetros, me parece. Pero termómetro, por otra cosa. Para mí la gente tira el termómetro no, al agua, no, 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 el el se lo come, y dice, uy, me voy a tomar la temperatura, y después usted come una lata de atún y empieza a brillar. No, no. no. El mercurio ya está en el mar. Y ya está por otra cosa. Está tan contaminado el mar que los atunes ya vienen en lata cuando lo, eh, lo pescan. Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Y esto no es de defensa... A mí, a, mí no me, a mí me da lo mismo una cosa que otra. Es nuestra profesión. Pero todos los pescados que nosotros estamos sacando... Si usted deja pasar uno o dos años, vuelve a aparecer otros pescados. Bueno, pero en algún momento se van a dejar de reproducir. Bueno. Porque viene un atún. ¿Por qué? Porque usted se pesca eh, el atún, que antes tenía, por ejemplo, tres hembras alrededor, el atún macho. ¿De qué habla? ¿De qué habla? <risa> hable, hable por usted. No, no, no bueno. No, no. Puede estar escuchando. No, no, Puede estar escuchando mi señora esposa. Claro, que ya bastantes problemas me hacen. Nosotros nos vamos una semana, nos embarcamos una semana, después volvemos a casa. A tener claro, Bien. Eh, otros trabajos. Trabajos en altura. Cualquier sí. trabajo que se realice a más de dos metros respecto del nivel del suelo se considera trabajo en altura. Eh, ¿Dos metros? O sea, prácticamente todo. Y, sí, por ejemplo, un techista es trabajo en altura, un techista. Y ahí tiene 
peligros como caídas de tejados, de escaleras, de superficies frágiles, um, de torres. Sí. Bueno, sí, todo lo que decía le va. Palo de la luz. Sí, sí. Yo trabajé sí. en teléfono. Sí. Arriba los palos de la luz. Esto es verdad. Usted trabajó. Todo es verdad. Todo es verdad lo que no, no, bueno, no, no, bueno, bueno, pero esto. Sí. Y el promedio de caídas era uno por día. Por eso andaban los teléfonos como andaban. ¿no? Claro. Eh, todos los promedios de estos... ¿Sabe cómo es estos trabajos, sí. el promedio de mortandad? Sí. Pues... 100%. No, no bueno, pero está todo muerto. Y si usted espera lo suficiente... Bueno, ahora, sí. Ahora, ahora le puedo decir una cosa, y esto me meto yo, yo estaba escuchando la conversación. Perdón, ¿usted quién es? Sí. ¿Él trabajó en Telefónica? Sí. Yo también trabajé en Telefónica. Ah, no, bueno, no Pero en el área administrativa. No. Bueno, no tiene no, nada no, que no, ver. Pero no, trabajaban bueno. arriba del palo de la luz los administrativos sí, también. ¿Por qué se subían al palo? Eh, para que se fueran acostumbrando, para cuando les tocara ir afuera. Pero no les toca. Es un palo enjabonado. Sí, pero no es así. Con un colchón inflable, vale dos pesos con cincuenta, se soluciona. Cada vez que trabajas en altura, abajo, un colchón inflable. Un colchón inflable. inflable. Incluso para bajar te tirás directamente <risa> y ganás tiempo, ganás un tiempo precioso. No, no un tiempo precioso. Tiempo precioso. Un tiempo precioso. <risa> Yo trabajé pintando la Torre Eiffel. Si no se pinta la Torre Eiffel, es de hierro. Se pinta, ¿cómo? Justamente porque de hierro la tenés que pintar. ¿Y qué le pone? Si no, se oxida. Pero, pero... Si la... Antióxido. No, pero no le pone... ¿Sabe lo que es pintar todos los fierros eso? Sí, la estamos pintando siempre. Cuando usted termina de pintarlo por arriba... Sí. Ya empieza el otro de abajo a pintar... No, 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 no. a decirle al que tiene encargado ese trabajo bueno. hay muchos trabajos así que sí, cuando pero... terminan de pintar no empiezan otra vez sí, abajo. bueno, sí. claro, sí bueno, eh, labores donde es preciso subir una escalera eh, o instalación de antenas por ejemplo esta misma radio cuando está emitiendo el programa sí. en un lugar que queda por el, por el SEAMSE por ahí y sí, tengo yo hablar de la antena de esta radio sí 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 yo también bueno, bueno. tiene una antena señor sí sí, sí. todas las AM tienen bueno ahora antena. pero no hay más antena de televisión no de televisión todo, casi todo el mundo tiene cable servicio de cable claro, ¿no? claro. Eh, salvo yo que tengo la vieja antena oh qué bien que se sube mi cuñado sí. y yo de abajo le voy gritando porque la tiene que un poco más le digo cada vez que quiero escuchar el canal 2 de la plata sí. bueno eh, no me lo agarra bien no cómo se lo va a agarrar no me lo agarra mi televisor bueno después, eh, cuidado el peligro de los que trabajan está también la caída de objetos sí claro. usted, usted está se... en la punta de la claro. torre Eiffel si le cae un objeto Chao. Chao, ¿qué? Estoy saludando. No, señor, estamos en un informe. Le ah. pido, por favor. Sí, porque se le cae un martillo de esa altura. Sí. Y el, eh, la, la liga los de abajo. ¿Qué, ¿no? ¿Qué hacía con un martillo? ¿Qué hacía con un martillo? Las torres y fuentes. Iba a clavar. No, arremachando. Claro. claro. El remachador es uno de los trabajos más, más peligrosos también. Hay otros. Por ejemplo. Bañero en Necochea. No, bueno. Bañero en Necochea, sí. Pero esta es una serie. El frío que hace en el agua en Necochea. Promedio de bañeros congelados, 82%. No, no. 
la, la, la mayoría de los tipos que se están ahogando y se mete el bañero sale el, el ahogado caminando y el bañero se ahoga no. pero es falta de profesionalismo señor no ¿Y ¿y parte de quién? del, del bañero ¿por del qué? del bañero y del ahogado también sí. bueno además Necoche tiene el, el mar muy revuelto claro tiene canaletas Bueno, eh, sí, pero muchos lugares de la costa argentina... Hay tienen... canaletas, sí, en ¿Tienes? casa también. No, no en la casa, en esa condición. Eh, después, equilibrista alemán. ¿Por qué tiene que ser alemán? Yo siempre vi los equilibristas alemanes, cuando los sí, chicos venían sí, 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 y ponían un cable que iba del, del Teatro Colón hasta el obelisco. Sí, señor. Sí. Y los tipos caminaban así, por arriba. Con un palo. Con un palo. Sí. Bueno, Eso es peligroso. Bueno, sí, por supuesto. Mortandad, 100%. No, el 100%. Más tarde o más temprano se caía. Eh, ¿Sabe cómo funcionaba eso? Eh, llevaba un palo para hacer equilibrio. Si el cuerpo se giraba, eh, se bandeaba para algún lado, sacaba Con... un poco más del palo ah. y hacía contrapeso. Sí, ah. sí, pero no, no es fácil. Si de abajo gritaba, eso lo hace cualquiera. No. <risa> ¿Qué sabe usted de eso? Una vez se cayó uno por hacerle un gesto al de abajo. Lo primero que me enseñó un equilibrista dice, no le hagas gesto a los de abajo. No. Porque el de abajo le dice, eso lo hace cualquiera. Sí. Y vos soltás el palo para, para hacerle un gesto. O para, en fin, sí. y te caes. Y bueno, es la profecía autocumplida, famosa. Eh, este, guardabarrera es peligroso. Pero si el guardabarrera está fuera de la vía de... No, bueno, sí, pero sí, a veces sí. se asoman a ver si viene el tren. No, pero sí. eso no me parece peligroso. Eh. Ayudante del lanzador de cuchillos. ¿Y sí? El lanzador de cuchillos, él la tiene fácil, tira, tira, tira. Claro, pero el ayudante está parado ahí contra la madera de acá. Claro. Y los ve pasar. Hay un libro extraordinario que se llama El Lanzador de Cuchillos, sí. donde dice que los lanzadores de cuchillos que convocaban más público eran los mediocres. Claro. Y sí, claro. <risa> Porque cada tanto se equivocaban claro. y eso es lo que venía a ver la gente. Sí, sí. Y después estaba el lanzador de cuchillos infalible y no iba a nadie. Bueno, eh... ¿Sabe que en un momento, yo no sé si es cierto, a mí me comentaron que el truco, el secreto del lanzador de cuchillo, es que los cuchillos ya están en la madera clavados y lo que hace el lanzador es rápidamente hacer como que tira el cuchillo. Ah, de la madera surge el cuchillo. Surge el cuchillo. Con un mecanismo. Con un mecanismo no de un resorte. No, me diga, me arruinó. No, no, no. Toda una vida, el ahora tío... cuando veo un lanzador de cuchillo no me voy... A emocionar como me emocionaba antes. Hace como una especie de truco por el cual usted se imagina que el cuchillo fue y no fue. ¿Y qué hace con el cuchillo que se guarda? Es el próximo. Sí, pero bueno, se lo guarda. Este acá debajo de la mano, eso es lo más difícil. Es siempre claro. el mismo cuchillo. Claro, me dice, voy a tirar el primero, ahora el segundo. Siempre es el, el, el mismo. Siempre el mismo cuchillo, sí. se nota, ¿eh? Sí. Sí. sí, se nota. ¿Por qué no tira cuchillos de distintos colores si está guapo usted? Cállese usted que del público. Ah. Hay este piloto de prueba de aviones. Este es el último. Ah, sí, bueno. Bueno, eh, ¿qué tal, Joe? Hoy tenemos que probar este avión. Sí, ¿cuál? Este. Ah. <risa> es un... Sí, parece ser un avión de guerra. 
efectivamente eh, no, que estuvo en la guerra eh. estuvo en la guerra este es un poco anticuado me parece este avión sí. viene con dos revólveres sí. uno para el piloto otro para el copiloto pero que tiraban desde arriba con el revólver claro se asomaban por la ventana ahora vas a ver Junio 7 está hecho con madera de Eslovenia sí eh, bueno son aviones que tenemos nosotros sí. de amenaza sí Eh, bajamos sí baja mucho eh, casi a 10 metros de altura y amenazamos a la gente ¿y qué? ¿por la ventanilla? por la ventanilla <risa> por favor incluso con el revólver ¿no? ahora Camín. estoy viendo el motor el motor es a carbón bueno motor eh, eh, bueno es, es, es un motor un Studebaker del 29 <risa> No, esto no voy yo. No, pero eh, cuidado que los aviones actuales alcanzan velocidades superiores al sonido. Y sí, claro. Porque que sí. vos hablas. ¿Y qué? Y, y le ganas a tus propias palabras. Bueno, pero bueno. ¿cómo? Pues, bueno, vamos a, vamos a arrancar, ¿eh? Sí. Y por ahí aterrizas y al rato llega. Vamos a arrancar, ¿eh? No. Ahora usted sabe. Que uno de los oficios más riesgosos del mundo es el de ser músico. No me diga. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. Siete cincuenta. Una nueva edición de los viajes de fin de curso para estudiantes bonaerenses. Si estás en el último año de la secundaria, te invitamos a disfrutar una experiencia única con tus compañeros y compañeras. Cuatro días y tres noches en lugares increíbles de la provincia. Y no tenés que pagar nada. Inscríbete hoy mismo entrando a viajesfindecurso.gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llega una nueva edición de los viajes de fin de curso para estudiantes bonaerenses. Si estás en el último año de la secundaria, te invitamos a disfrutar una experiencia única con tus compañeros y compañeras. Cuatro días y tres noches en lugares increíbles de la provincia. Y no tenés que pagar nada. Inscríbete hoy mismo entrando a viajefindecurso.gba.gov.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales que uno de los oficios más riesgosos del mundo es el de ser músico no me diga la música lo pone en peligro siempre ¿por qué? ¿por el sueldo? <risa> si no, pregúnteselo eh, al maestro que debe estar por inglés esto mismo que voy a tocar 
es muy peligroso. Ya van, a, ya van a ver ustedes. Y ya llega al Centro Cultural San Isidro nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cadizés. Y a usted también. ¿Cuánta cama? Eh, buenas noches al, al trío sin nombre. También, Hola, ¿eh? muy buenas Hola, noches. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo les va? Bueno, eh, aquí habían pedido ahí algunos pedidos atrasados, como el de Milagros que pide rezo por vos. Rezo, rezo por, por vos. Rezo por vos de Spinetta y Charlie García. Exactamente. Sí, 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 de, sí, sí. Es la esto que está tocando, tengo percusión para ofrecer, tengo maraca. No, 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 no. Bien, tengo pandereta, por favor. Bueno.
Este río que tenemos aquí cerca, sí. aquí cerca de las barrancas de San Isidro, <risa> donde yo he jugado a las escondidas de noche. Mm. Uh. Bueno, este mismo río trae aires de chamamé. Sí, señor. Que vienen sí. de misiones, de corrientes, de entre ríos. Y vamos a tocar un chamamé. Bueno. Litoral le piden madera noruega. Ah, sí. Del litoral noruego. Sí, por supuesto. Gran tema de los Beatles. De, de los fiordos. De los fiordos, claro. Bien. Bueno, vamos a empezar.
eso no sé qué me estaba abandonando me estaban abandonando si a mí me gusta que suene a que no quiero engrasar si a mí me gusta que suene, a que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir, seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca yo voy a engrasar. No sé si, si el trío sin nombre dispone de una armónica a mano que tenga. Siempre. Aquí tengo Muy una. ¿Dónde la puse? No, no, la. <risa> Tenemos dos para los tres. <risa> bueno, porque le piden tan solo que creo que es uh, indispensable. Vamos a intentarlo. El tema de los piojos. Sí, sí. a ver si. ¿Esa eh... pandereta que está tocando? ¿Puede ser pandereta o puede ser maraca? No, 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 pandereta, por favor. Apura selva, 
paso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha hasta la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. jazz concentrada en ese sonido bueno, bueno, bueno buen provecho bueno, ¿qué? ¿qué? Eh, Night and Day, le digo así oh, se lo digo oh. sin preámbulos es como un penal esto a ver
hoy por la tarde me, me ha dicho gente de la producción que sí. han visto aquí por las calles de San Isidro al indio. ¿Al, al indio familia. Solari? No, no, un indio. No, un indio, ah. no sé. No sé si se ha venido aquí al Centro Cultural. Sí, claro que vino. Y, y quiero decir que vamos a hacer nuestra última canción de esta noche. Bueno. De manera que corresponde agradecer la benevolencia de nuestros amigos de San Isidro. Gracias. Hemos adivinado presencias gratísimas en la semipenumbra que casi impide reconocer antiguos amores por quienes he llorado yo en estas mismas calles allí enfrente sin ir más lejos señor etcétera sí. bueno y habría que prender la luz pero ahí es donde se rompe la ilusión claro. con la luz apagada soy mucho mejor y ausente soy todavía mejor gracias a todos vamos a interpretar una canción sí. que se llama podría ser eh, si vino el indio vamos las bandas por ejemplo. Ah, vamos, la banda, vamos las mismas podría ser Okay, ¿Qué vamos, sí. Espera que tiene la pandereta ahí. Nos vamos, entonces. Y nos vamos, nos vamos, vamos, vamos. Uno, dos, tres, y. ¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Yo espero tus cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? ¿Cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, jamás que te condena. finalizar dos palabras bastan gracias
750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 830 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2618 días. Milagro Sala. Presa política. Ya no te pienso, te amo siempre 
AM750. Derecho a la información. La hora una cincuenta y siete minutos, la temperatura en Buenos Aires es de veintiséis grados dos décimas, el cielo está despejado, humedad setenta y seis por ciento. La denuncia contra Edesur recayó en el juzgado de Julián Ercolini. Se trata de la demanda presentada por el Gobierno Nacional en la que acusa a la distribuidora de defraudación, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos. Por su parte, el juez Ercolini cuenta con un historial de intervenciones en causas impulsadas por el Estado y por particulares en las que siempre falló a favor de las grandes empresas del país. Diputados retomará el próximo miércoles el análisis de proyectos sobre créditos hipotecarios UBA. Un plenario de las comisiones de presupuesto y de finanzas de la Cámara Baja debatirá la situación de los deudores. De afuera. Rusia calificó de nula la orden de captura contra Vladimir Putin. Desde la Cancillería del país explicaron que Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que por tal motivo no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Pelota. Hoy se disputan cinco partidos por la fecha 8 de la Liga Profesional. Desde las 16.30 en Sarandí, Arsenal se enfrentará a Tigre. Luego a las 19, Platense recibirá Defensa y Justicia y Colón visitará a Independiente. Por último a las 21.30, Atlético Tucumán recibirá Barraca Central y Belgrano visitará a Godoy Cruz. Tránsito. A las 10 de la mañana, vecinos de la Comuna 6 se concentrarán en San Ireneo y Rosario. En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados, dos décimas, el cielo está despejado, humedad 76%. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete Sus acordes y su voz, su vida Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Consagrados.
la muerte de Luca Prodan en diciembre de 1987, Sumo quedó sin su líder natural, así que la separación resultó inevitable. Divididos, junto con Las Pelotas, es una de las bandas herederas que comenzó tras seis meses de inactividad de sus integrantes. Para este proyecto lo llamaron a Gustavo Collado, ex sobrecarga, y se bautizaron primero como La División, después optaron por Divididos. El debut fue en junio de 1988 en un pub de flores, casi sin repercusión. Gente, estamos consagrados. Hoy es Divididos 7.50. Thank you. 